0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 一3 0 0中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKbox 上的 Podcast 收听我们的节目。接下来一本好书来自麦田出版的《迷病睡美人》，英文就是《The Sleeping Beauties》。可是这绝对不是童话书，这是个医疗书啊！副标题很长，各种罕见新生症的奇妙故事，一位脑神经专家的医疗人类学全球踏查报告。欢迎这本书的责编翁仲奇，仲奇你好。
1: 嗨， Hi, 大家好
0: 。嗯，啊，仲奇，先要大声一点点。<笑>啊，《迷病睡美人》这本书，<音>乍看当然就是医疗书，但是我觉得写的非常非常好读、欸，哎
1: 。嗯、呃，对，他其实是一本呃医疗人类学的书，嗯、等于就是这个，他是脑神经对，做者先跟大家讲讲、嗯、哦，对，他是那个苏珊欧苏利文，嗯、那他本来是癫痫的专家哦，那他上一本书是《脑内风暴》，他写他诊间里面看到的个案的故事。台湾有出吗？有有有有，但是呃，这一次的话算是他走出诊间的一个全球,全球报道，对对对。那因为他是癫痫专家，所以全世界跟大脑有关的。疾病的话，都会咨询他。OK， 对，那所以有有一些，尤其是这次，他是因为有一些奇怪的怪病，在全球有一些比较大规模的爆发的，嗯呃、跟脑神经有关的怪病，就会请他去,去查查，对对对对，那他。因为看了很多资料，然后他也亲身去访问，他回来之后发现好像有一些事情跟他原来的医学理解不一样，所以他就写了这一本书
0: 。嗯哼，我想先跟这个一般听众做一些这个科普的介绍，就是到底。这个病是什么样的病？
1: 嗯、啊，对。然后好
0: 像以前有过不同的名称，甚至呃，我们过去坊间很习惯叫“身心症”，“身心症”。但在书中我发现，其实直译应该是“心身症”，对不对？心要摆在前面。对，它的字头。嗯、对，它
1: 的原名是 p s y c h o s o m a t disorder”。他们就在讲说，因为那为什
0: 么要新生证？新为什么要摆在前面
1: ？呃，因为它其实，在中文里面的话，它等于是因为心理因素引起的身体的失能。嗯嗯，嗯对，它其实有个前后顺序。嗯，对。那因为是心理因素引起的，所以它在医学上面是找不到解答的。嗯，对。所以呃，叫做新生证
0: 。然后这里面也过去现在的冥想叫做功能性的神经症状障碍啊、哦。对，然后这个里面就过去很多人，我们说他歇斯底里啊，甚至他他怎么了？会用一些比较简称，可是其实为他们做一些大脑的检查的时候，发现和他想象中的能够立刻找到一个病灶是不一样的。
1: 对他其实就,就
0: 这些人的脑子很正常，
1: 对他不管怎么样检查，用仪器检查都找不出原因。那最后他就是身体实质上有某一个部分的功能已经丧失了。像书中有一些案例，他是、嗯、比如说。会长期的昏睡，有点类似植物人的状态，<对>然后也有一些人是时睡时醒，嗯、对对对，然后有一些人会突然像发狂，我们以前常常看电影就是驱魔，啊、对、嗯、驱魔大法师那样子的案例，其实他在用医学检查是检查不出任何问题的，嗯，对，所以像这样子的案例的话，会被归在新深圳。嗯
0: 然后这里面他提到了说，过去常常都会说这种叫这种解离啊，就是他跟他的记忆、感知、身份认同发生了断裂，所以就没有自我感了。所以他到底要做什么事或不做什么事，现在是你完全没办法由那个自我来控制的
1: 。对，但是这个也是一部分，就是说有、嗯、一部分人的
0: 认为，对
1: 对对，一部分的案例是这样子。嗯、那有一些人，如果他是陷入昏睡的话，他基本上对那一段是。他们可能从昏睡中醒来之后是没有什么印象的
0: ，对，嗯、所以他没有觉得很痛苦
1: 。其实他书里面写的是比较像是因为心理因素的压力太大那。当他没有办法疏解的时候，我们的身体其实有一点像是他帮助我们把这段时间睡过去。你睡过去之后， oh. 这段时间就跳过了。哦， oh. 对，所以对他们来讲，这个是身体在帮助你度過、這個，算是逃避吗？有一点点类似，但是这个是没有意识、没有自主的。那像这样子的话，医学当然就找不到答案。
0: 嗯，可是这里面提到了压力，似乎这位作者这个脑神经专家也不完全觉得压力或创伤这件事情可以这么好的解释这一件事情
1: 。对，因为因为他
0: 会说，同样在世界上类似的创伤，可能很多国家、很多民族社会都有。那为什么单发在某一国或某一村呢？
1: 对他这一本书非常强调三个元素，一个是心理，一个是生理，另外一个是社会。嗯，他认为这三个东西是是没有办法拆开来解释的。就是说，像有一些他们另外一个名词叫文化依存症候群。嗯，文化依
0: 存症候群、就是。
1: 对，就是某一些疾病，它只有在一个特定的社会跟文化脉络下，才被称之为疾病，才被认为是需要治疗的。嗯，比如说像台湾也很常。讲说，呃，小孩子收精<金>，收精，对，哦、收精之后，你就是你,你
0: 根本不会去看医生啊，
1: 对你就是找不到解答，但是收精之后就好了，对。那像这样子的话，可能在国外他们根本就不觉得这是一个医学方法，但是他们会
0: 去找萨满，不是吗？对，<笑>对对对
1: ，通常会在某一些部落里面会有不同的仪式，但是这个医生他就是在讲说，那为什么他们也有所谓的叫做民俗病？就是呃，民俗病一般被称为是在某一些比较可能没那么文明的地方会有的东西。嗯嗯可是他就认为说，那为什么在所谓的现代西方的进步的国家里面，好像没有民俗病这个东西？呃，似乎好像在西方的脉络里面，认为那些东西是不需要治疗的。了解，对
0: ，啊、呃，也许他们不是真的没病。对。
1: 只是他们是一个医学至上的一个一个文化，嗯嗯，对、嗯、对、嗯
0: 。这里面有一篇提到了说，文化不仅形塑我们对正常与异常身体变化的反应，也提供了求助和表达心理困扰的最佳办法。然后遇到难以启齿的问题，以身体症状寻求帮助或安慰，或许更能让人接受啊，因为这是大家都觉得你身体不舒服可原谅，也比较没有道德性的困扰，是吗
1: ？对他，其实在讲说。有时候你没有办法说出自己需要帮助
0: ，哦，
1: 对，但是你的身体会有反应，像有一些人会，比如说他工作到他最后累倒了，他才会真正的休息，嗯嗯，嗯对，那就是说你没有办法让自己休息的时候，你的身体会帮助你
0: 。可是现在好像很常会说官能症嘛，对不对？现在精神官能症已经变得比、哦、没有那么被一般大众污名化了
1: 。对，但是精神官能症，它又被归到精神医学的领域，这样子、嗯嗯嗯
0: 。OK， 好，我们先来听一首陈珊妮的《叫我如何做你的爱人》。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好书是《迷病睡美人》。猜谜的谜样，谜样的谜，生病的病，睡美人。副标题是各种罕见新深圳的奇妙故事，一位脑神经专家的医疗人类学全球踏查报告。到底有什么奇妙故事呢？而且发生在一些很特殊的地方。我们请我们的责编翁仲琪为大家分享一两个。
1: 呃，里面有一个故事，我其实非常喜欢。他就写说，在哈萨克的一个很小的村庄里面，呃，有一些居民，呃，因为那个村庄已经废村了，所以有些居民就被迫搬迁离开。但是呢，呃，有点像是钉子户，硬留下来的一些居民，就开始陷入了大规模的昏睡。嗯，里面有四五十个居民，就一直睡睡醒醒，睡睡醒醒，然后没有办法从呃任何检查检查出毛病。嗯，那因为那个地方已经废村了。所以他其实已经有一点半荒凉、被断水断电的状态。那作者就到现场去查访了一下，然后也访问了里面的一些个案
0: 。那包括是零号的病人，对对对,对对对，对有
1: 那他原本预期说，这一定是因为他们在那个地方生活太困苦了，所以呃没有办法。面对的那样子困苦、没水、没电的生活，然后所以产生
0: 一种转化，
1: 对转化，他们就生了这样子的病。可是后来发现，跟他想象的完全不同。他真正去理解当地的故事之后，他发现他们不是因为当地很很很烂、很破旧，他反
0: 而学当地是天堂
1: 。对他们其实是因为太不想要离开了而。<笑>出现这样子的毛病，那他就还有人觉
0: 得他们是装病、啊
1: 。对对对，其实他们就。去理解了当地的故事，还发现说，其实这个城镇以前是一个采矿的城镇，它是采铀矿的城镇。那因为当年还在苏联的时代，采铀矿是一个秘密，所以这整个计划是一个秘密计划。那所有的这些城镇里面的那些矿工的青年男女，都是从各地来到这边移居到这边来这边采矿的，也算
0: 是特权阶级了。
1: 对，嗯、那因为这个是一个秘密计划，为了让这些人可以待在。这个城里面不要跑出去，所以这个城里面有非常完善的设施，有自己的医院，有自己的游乐场，<笑><是>自己的学校。然后这些青年男女都是在他们人生最精华二十几岁，在这边成家立业，嗯、然后在这边把孩子养大。然后当时苏联是还还蛮困苦的一个社会，可是他们这里什么东西电影院应有尽有，都有对，还有其他地方买不到的糖果，所以对他们来说，他们在这边度过人生最精华的<笑>之后，<笑>但是过了五十年之后，突然要被迫搬迁，对他们来讲，其实是一个整个人生的一段连根拔起，对，被抽离了。所以就是因为他们不愿意离开，所以身体出现了这样子的症状，他被迫最后因为这样子的症状而而而需要离开这个城镇。那有一点像是，就是说，你的身体帮你做了这个决定，因为你的心里没有办法把它放下。对，那这个作者到了现场之后，发现这个故事跟他想的完全不同。嗯，对，那所以这样这样子的文化脉络，你不去当地。去探访你是没有办法理解，如果你只从医学里面找答案的话，你是看不到东西的。因为
0: 现在医学的分科，尤其是西医啦，非常非常细嘛。对，大家也都有各自的界限，或者是害怕有法律的纠纷的等等的，对对对对所以大家都只说自己擅长的部分。可是这种全观的全向式的一个研究，可能就是可能要到某一个长度的位置的的专家，他比较可以去进行。对，就就有这种余裕了，对
1: 对,对跟一
0: 种权威，他才可以去做这样子一个思考吧
1: 。对，但是他、呃、可是他去的时候，好
0: 像也不见得在每个地方都那么受欢迎吧？
1: 对，因为其实书中的故事，对，其实当地居民事实上在每个地方都有他，都会有一些媒体做一些呃，也许是扭曲报道或者简化的，对，太过度简化的报道或者是耸动的标题，那包括。呃，像哈萨克这个城镇里面，他们也会在想说，是不是政府为了逼迫他们搬迁，<笑>有一些阴谋论。<笑>他们認為说政府
0: 下毒。
1: 对对对对对，所以其实他整本书里面也有一点点解谜的过程，就是说他你你会随着这个医生一直在那边寻求答案。那他作为一个医生，他有他自己的职业病，他想要从医学里面他找到答案。嗯嗯他也从其他的媒体报道里面去寻求答案。那我们就是跟着他，有点像侦探那样。這样子一直把一些呃原因排除，有点像删去法这样。嗯、然后你最后发现，你其实只有真的请听这些人的故事，你才知道说到底那个背后的原因是什么。那事实上解答也不是真的那么重要。嗯，对，就是说他到最后你还是，也许人生有他自己的答案
0: 。是因为他们有时候也可能就算搬迁的或是没搬迁的，他也还是可能会醒过来啊。对，就是每个人最后醒不醒过来，或是昏睡的长度也都不一样
1: 。对，然后其实如果能够帮助病人，就是好方法，他不一定要是从哪一个角度
0: 出发。嗯、我觉得这本《迷病睡美人》最有趣的、啊，就是这一个脑神经权威，他的文笔非常好。嗯，而且他在写写的时候，常常会岔开来，就不是只是一直在谈这个病啊，他<对>会检讨很多。自己所处的这个白色高塔里面的面相，包括像这边有一段，他说以前是医生很受敬重，说什么话民众都照单全收，现在不一样。但是，呃，在专业范围内，少数资深医生仍然能够影响整个领域的思路跟研究方向。他说，因为人们会将疾病分类身体化，但疾病分类是医生创造的。所以，如果学界的医生一旦建立信仰体系，往往能影响之后好几个世代的医生。所以他说，从大众的角度，医生不但能影响他们对健康和疾病的想法，甚至能在公众当中创造健康潮流。所以，我觉得这一个苏珊医师也很想让大家对新生症有一个更健康、更好的认知，对不对？对对他希望能影响。
1: 对，而且他其实也检讨了整个医疗制度，一定要把东西标签化，嗯、把每一个东西、每一个疾病都标签化。化。找到器
0: 官的证据。
1: 对，然后我觉得这个蛮感人，是我觉得他也放下了作为一个医师的傲慢，嗯、就是那个医学至上的东西。然后他
0: 有些同才说不定还不是很认同他呢
1: 。对他大概也会扛下这个压力，就是说他觉得医学没有所有的答案。嗯，对。然后他其实。他认为，如果我们只从医学找答案的话，其实有可能会忽略其他的解决方法。
0: 那怎么办呢？那这种病到底最后要用什么方法治疗或防范呢？嗯，因为你说的生理、心理跟社会，可是社会面永远是是不可控的，或者是永远大于个人的。
1: 对，但是就是这三个必须综合来看。就像他其实很喜欢里面的某一个部落，他们虽然里面有很多歇斯底里的症状，但是那些村民他们有自己的方法，把这些人带回他们的的社群里面。嗯、对，那他觉得这样子就是一个一个文化里面自己寻找答案一个支援体系。对对对。
0: OK， 更多精彩内容，请大家来参考麦田出版的这本《迷病睡美人》。谢谢我们的责边翁仲吉，谢
1: 谢<是>。富广建筑团队邀您一起复学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。